0: Hola, soy Antonio Rentero. Estás escuchando un podcast de Milcar FM. Bienvenido al mundo del cómic. Bienvenido a Excelsior. Saludos, bienvenidos a un nuevo episodio de Excelsior. Este podcast de Milcar FM con capítulos monográficos autoconclusivos en los que abordo el mundo del cómic en sus distintas variantes. Un autor, una colección, un personaje. Y hoy, Navidad, por lo menos cuando grabo esto, espero que también cuando lo estéis escuchando, una época de, de encuentro con la familia, una época de pensar seguramente con nostalgia en el pasado. Y en mi caso, uno de esos pasados en el cómic son las joyas literarias juveniles. Hoy vamos a hablar de esta colección, por cierto, eh, 269 números eh, de colección, aunque yo debo decir que no los, no, no los tengo todos, debe ser de las pocas colecciones de cómics en las que me falta una porción relativamente importante, quiero decir que no me faltan solo dos o tres, y que sin duda para mí como para otros muchos de los que las fuimos leyendo en el momento de su aparición a partir del año 1970, el año en el que yo nací precisamente, pero constituye un poco nuestra educación no solo en el cómic sino sobre todo también en la literatura. Eh, hoy quiero dedicar también este programa de joyas literarias juveniles, este, este especial eh, casi navideño, a, a todas esas obras que nos han ido conformando como personas, como lectores, como, como creadores en algunos casos, y que ya digo que en muchas ocasiones provienen de la lectura de un cómic. Y es que Joyas Literarias Juveniles eran unos, unos cuadernillos con, con, con adaptaciones en su inmensa mayoría de obras de la literatura, de ahí el título. Una colección que arrancaba con Miguel Strogoff de Julio Verne y continuaba con la isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson. Tercer capítulo, atentos, Historia de dos ciudades de Charles Dickens y en el cuarto 20.000 leguas de viaje submarino, otra vez Julio Verne. No los voy a enumerar todos, evidentemente, pero sí quiero ejemplificar con, estos, con estas primeras cuatro entregas de las joyas literarias juveniles, que lo que se trataba era de llevar a los lectores más jóvenes de la casa esas obras de la literatura universal, en algunos casos de evasión, en otros quizá un poquito más, eh, más, más serias o más formales, como pueda ser la de Dickens de Historia de Dos Ciudades, pero que a lo largo de esos 269 de esas 269 entregas, había de todo. Grandes autores de la. De la literatura, digamos, más. más culta, desde Walter Scott, por ejemplo. A, bueno los ya mencionados Julio Julio Verne Mark Twain sin ir más lejos y además algunos de ellos con con distintas adaptaciones de distintas de sus obras es decir que no era solamente eh, una de, 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 de sus creaciones las que aparecía por allí desde el Robinson Crusoe y de Daniel Defoe hasta, pues, ¿qué decir? Bueno, Sherlock Holmes, en, las, en la última etapa, también había adaptaciones de Sherlock Holmes. Pero sin duda, las que más recordamos mucho son las adaptaciones de obras de Julio Verne, de Emilio Salgari, alguna también de, de, de Charles Dickens, y sobre todo un autor alemán, por cierto, de, de mucho éxito a mediados del siglo XX, pero que sin duda no es uno de los grandes de la literatura en absoluto, como es Karl. May, un autor alemán especializado en narraciones ambientadas en el Antiguo Oeste. Esta colección es obra de Bruguera, una editorial española. Algún día le dedicaremos, no sé si un especial bastante alargado para poder hacer justicia a, a este nombre clásico y esencial en el cómic español. Pero lo que trataba de hacer era... Trasladar algo que había tenido éxito décadas atrás, ya en los años 50, con, con publicaciones que aparecían integradas en, en revistas periódicas como era Pulgarcito. Por entrega se iba publicando alguna de estas historias germen de lo que con el tiempo sería las joyas literarias juveniles y... También en los años 60 fueron apareciendo, ya digo, en algunas de estas revistas de, de cómics. Finalmente estos álbumes recopilatorios, ya digo, comenzaron a publicarse a partir del año 1970 con una periodicidad que fue variando a lo largo del tiempo, de serie mensual a quincenal y, y finalmente en una última época una periodicidad aperiódica, por decirlo de alguna manera. Eh, habría que citar por lo menos dos o tres nombres muy esenciales porque creo que son el alma de, de la creación de joyas literarias juveniles. En primer lugar, el portavista. Muchos quedábamos atrapados por lo que contenía ese cuadernillo gracias a las excelentísimas portadas de Antonio Bernal. Un, un ilustrador que sin duda con su, con su uso de los acrílicos nos, nos dejaba completamente atrapados con lo que aparecía en esa en esa portada. Eh, he estado investigando un poco y son acrílicos de secado rápido y desde luego con unos colores, no chillones, pero sí que destacaban con unas, eh, con unas composiciones, unos personajes y una elección del momento que reflejaba toda una obra era capaz de, de dejarnos con ganas de leer lo que había ahí dentro. En su interior tampoco había una nómina de guionistas demasiado amplia. En, en esos 270 números, una inmensa mayoría de, de los títulos estuvieron eh, a cargo de un puñado muy, muy selecto de autores. Eh, el, el que tuvo más, eh, más profusión aquí fue Vidal Sales, que además alternaba diversos eh, seudónimos, uno de ellos el más popular, Casarel, pero también otros como Pierre de Vilo Alberto Cuevas, de esos 269 eh, ejemplares de la colección, se encargó del guión de 138, es decir, que casi podía decir que la colección era suya. En el, en el dibujo también, bueno, hay muchos más guionistas, lo que pasa que ya digo, este en concreto hay guionistas que tienen a lo mejor dos, tres, cuatro, diez eh, ejemplares eh, como trabajo suyo, pero ya digo, sobre todo eh, Casarel, Vidal Sales, con, con 138, y algo a más distancia, Cremona, con 62. En el caso del dibujo también hay una, una nómina quizá mucho más amplia de, de artistas, y estos los que íbamos eh, leyendo poco a poco las entregas que iban apareciendo... Teníamos nuestros favoritos y otros que ya solamente por el dibujo nos tiraba un poquito para atrás. En mi caso, Francisco Fuentes Mann, que por cierto fue un continuador de la saga del Capitán Trueno, es mi favorito junto con Ambrose, que precisamente es, es también uno de los, de los nombres que estuvieron en, en, el, Capitán, en el Capitán Trueno. Y, y es que, claro, eso será también uno de los... De los personajes a los que tengamos que, que cumplir, eh, o sea, que rendir cumplido homenaje aquí en en Excelsior, Capitán Trueno, esa esa obra, yo creo que mítica de Víctor Mora y Ambrose, eh, creo que marca un poco una, una escuela, y evidentemente también aquí en Joyas Literarias Juveniles se deja sentir. Y bueno, por cierto. Si estáis muy interesados en esta en esta obra, en Joyas Literarias Juveniles, y queréis saber más, por supuesto muchísimo más, de lo que yo pueda contar aquí en estos escasos minutos, buscad Joyas Literarias Juveniles, los clásicos ilustrados de Bruguera, escrito por Miguel Fernández Soto. Es una, un artículo una página web en la dirección ser o no ser, Free de Libre FRE. E, FR de Francia, ser o no ser. Punto free. Punto FR barra Bruguera barra joyas literarias juveniles. Punto m, porque es un repaso profundísimo y profusísimo sobre todo lo que hay en torno. Bueno, por cierto, a cosas que no voy a mencionar porque sería irme mucho más atrás en los antecedentes ni otras posteriores. Me voy a centrar en esa etapa entre 1970 o me estoy centrando en esa etapa entre 1970 y 1985 que es cuando deja de, de publicarse esta colección. Colección que, por cierto, hace unos años volvió a aparecer en los kioscos Creo que en tomos que recopilaban tres o cuatro de, de estos de estos títulos, que es posible que sea la que alguno podíais, podáis haber visto más recientemente. Pero bueno, básicamente con este plantel relativamente reducido de autores, un único portadista prácticamente porque son igual 15 o 20 solamente las portadas que no pertenecen a Antonio Bernal con una nómina de, de guionistas eh, ya digo más bien escasa Casarelli y Cremona son los nombres que más, que más se repiten y con una nómina ya más variada de dibujantes en los que ya esto va un poquito en gustos pero sobre todo es un dibujo realista, dibujo sin estridencias, con un uso del color también seguramente muy limitado por las condiciones técnicas, es decir, cuatricomía, no son colores, colores en su mayoría planos, con, con, no tanto en las portadas, que ahí sí que hay más, eh, más derroche, pero los, en el interior los colores suelen ser colores planos, con un sombreado como mucho, y, y muy poquito más, a pesar de lo cual, claro, esto también depende mucho de la obra, te, te atrapan, te llevan a, a lugares exóticos, ya digo, la mayoría son adaptaciones de novelas de aventuras, y aquí es donde quiero incidir, porque además tampoco me quiero extender demasiado, es para mí, y creo que para muchos, joyas literarias juveniles la puerta de entrada en el amor por la literatura, no tanto por el cómic, que también, como por la literatura, porque la inmensa mayoría de las obras son adaptaciones de, de novelas, ya digo, de autores más o menos de, de evasión, como pueden ser Emilio Salgari, o La mina del rey Salomón, de Henry Ríder Haggard, o bueno de Julio Verne, que hay, que hay un montón, o ya digo, en, en las últimas etapas también, de Arthur Conan Doyle, creo que está también El, el mundo perdido y Las aventuras de Sherlock Holmes, en algunas entregas. Finalizando, por cierto, los dos últimos títulos son Frankenstein de Mary Shelley, ojo, con portada de Esteban Maroto nada menos, y Gaspar Ruiz de Joseph Conrad, es decir, que como vemos ahí eh, algunos títulos, bueno, los miserables de Víctor Hugo, es decir, que no es solo solo evasión. Pero, ya digo, como la inmensa mayoría, porque hay algunas continuaciones un poco apócrifas de algunos personajes, apócrifas en el sentido que no son del autor de la novela real, sino del propio guionista de la casa, de Bruguera, como puede ser el caso de, de Heidi, por ejemplo, eh, que no hay una continuación de Joanna Spiri, sino que precisamente creo que era el propio Casarel el que, el que continuaba las, las andanzas de Heidi. Pero lo que sucedía, sobre todo si en casa tenían libros, es que... Habías leído, me voy a poner aquí en plan cultureta, deciros la historia de dos ciudades de Dickens. pero bueno, La Isla Misteriosa de Julio Verne, por ejemplo, o, o El viaje al centro de la tierra, también de Julio Verne, o no sé, o alguna La flecha negra de Robert Louis Stevenson, por ejemplo, Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Esos clásicos de la literatura que yo creo que en casi todas las, las casas hay aunque sea en alguna edición de estas de, de típica colección de clásicos de la literatura y demás, ¿no? Cuando te habías leído ese, ese TVO y te había gustado la historia y te lo habías releído mil veces y querías, o sea, te quedabas con ganas de más, cuando ya descubrías que en lugar de 34 páginas de Ivanhoe por ejemplo, o 36, las que sean había en una estantería de tu casa un libro con 100 o 200 páginas y ponía Ivanhoe Walter Scott y dices, espera, espera esta historia son tantas páginas, de verdad hay mucho más que me he perdido, y a partir de ese momento trepabas por la estantería, cogías el libro, y con la velocidad que tiene, la velocidad de lectura que tiene un niño de 8 o 9 años, en lugar de en una sentada de media hora, que era lo que te habías ventilado el cómic, tardabas dos o tres, o cuatro días en, en terminarte el libro y descubrías que había muchísimo más de lo que solamente habías podido atisbar en esas escasas páginas. Evidentemente había algunos pasajes que a lo mejor, por la edad, si eres muy pequeño, te aburrían un poco más o no te terminabas de comprenderlos, o al cabo de los años volvías a leer el libro y lo redescubrías. Y entonces tenías esa triple experiencia. Haber descubierto la historia a través de joyas literarias juveniles. Haber descubierto que esa historia era mucho más amplia y que había un libro con... 100 o 200 páginas, donde se ampliaba mucho más. Y sobre todo cuando al cabo de los años te vuelves a leer el cómic, digamos ya de adolescente, le vuelves a pegar un repaso, sigues viendo que, que no son historias infantiles en el sentido de ser demasiado dirigidas a, a un público que al que hay que dárselo todo más dedicadito. Más no, no, son historias disfrutables a los nueve años, a los 19 años, y en mi caso a los 49 años que este año cogí la colección y empecé otra vez a repasarla. Y siguen siendo disfrutables y te das cuenta cuando tienes los recuerdos del libro, por ejemplo, El escarabajo de oro de Edgar Allan Poe, por más veces que yo me lo lea, el relato, para mí sigue siendo la imagen mental de cuando lo leí en Joyas Literarias Juveniles. Entonces, espero, ya dije al principio, que un poco por las fechas en las que nos encontramos, reunión, familia, regalos... Eh, espero trasladaros un poco parte, muy, muy poco, porque tampoco quiero extenderme demasiado, de lo que para mí supuso cuando era pequeño, joyas literarias juveniles, lo que supuso cuando ya de adolescente, o ya con 20 o 30 años me lo, me lo volví a leer, o al borde de los 50, cuando he vuelto a pegarle un repaso, no a todas, pero sí a unas cuantas. Es que tienes incluso eh, el Don Quijote de la Mancha de, de Miguel de Cervantes, que evidentemente tanto eso como el Moby Dick de Germán Melvin no es lo mismo leérselo eh, la novela que leerse el cómic pero sabes un poco de qué va y a partir de ahí te puede despertar o no el gusanillo si te lo despierta, bienvenido sea pero es que incluso si no te lo y simplemente te has leído eh, ese cómic esas 36 o 48 páginas, en fin en las que sean sigues sabiendo mínimamente de qué va esa historia no estás completamente atrapado en el analfabetismo, por lo menos te suena algo de algunos personajes, de algunas situaciones, y algo sabes de lo que pasaba en esa, en ese libro, en esa novela, en esa historia. Evidentemente, no es. Eh, no quiero que esto se convierta en un sustituto, pero. en un sucedáneo, pero. en fin, eh, por lo menos puede animar a alguien a seguir leyendo. Y si no tienes la paciencia o el ánimo de leerte entero Movidic, por lo menos la sensación de aventura. Ya os digo que esta obra, este conjunto de joyas literarias juveniles, fue en su momento y sigue siendo capaz de trasladar parte de esas emociones, parte de esas sensaciones y, sobre todo, parte de esa aventura, de ese, de ese conocimiento de lo que de lo que sucede ahí. Espero haberos animado a, a buscarlo. A, a leerlo, a regalarlo si tenéis eh, hijos sobrinos, nietos en casa yo creo que, que puede ser un buen un buen regalo buscad también, hay muchos eh, hay, en algunos momentos eh, hubo recopilaciones por autores, por ejemplo todo lo de Julio Verne o, o varios de Julio Verne, esto también permite una colección tan amplia que ya digo, la seguramente la edición más fácilmente encontrable sea esta última que sacaron en unos tomos ya de, de Lomo Rígido no en formato comic book eh, o sea de, de tapa blanda, sino ya con tomo rígido y con recopilación de, no sé si eran tres o cuatro aventuras, seguramente esto será más fácil, seleccionar la aventura, la novela, el libro que, que viene ahí recogido, los que pensemos que pueden ser más interesantes, o bien para nosotros, o bien como regalo. Así que esa es mi, mi propuesta, que os regaléis y que regaléis estas joyas literarias juveniles y que como me sucedió a mí, y seguro que le ha sucedido a muchos, a través de la lectura apasionante de estos cómics seáis seamos capaces de zambullirnos en la literatura ya de mayores y nada más muchas gracias por haber llegado hasta aquí y os invito a que escuchéis el resto de episodios de Excelsior aquí en Emilcar FM un saludo de Antonio Rentero